0: To jest Kekako.net. Witajcie, nazywam się Robert Hecyk. To wszystko to prawda. Jestem ze wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel. To też prawda. Księdzem jestem 30. rok. 24. mi się kończy życia w wspólnocie życia konsekrowanego mojej wspólnoty. Wcześniej byłem zwyczajnie księdzem diecezjalnym. Pracowałem w parafiach. Moją wspólnotę znam od dziewięćdziesiątego roku, czyli dość długo już jesteśmy razem. Natomiast w Błotnicy mieszkam od roku zaledwie, z hakiem powiedzmy. Wcześniej mieszkałem między innymi pod Lublinem, to tam najdłużej. To tak, żebyście wiedzieli, kto tu stoi. Tytuł tej, tego nauczania dzisiejszego, Chrzest w Duchu Świętym, początek nowego człowieka, sugerowałby że to będzie wykład teologiczny. Ale proszę się zrelaksować. Ja nie jestem od tego fachowcem. Wy nie z takim nastawieniem tu przyjechaliście, więc raczej nie. Tym bardziej, że gdyby to miał być wykład teologiczny, to od razu musiałbym zacząć prostować pewne kontrowersje, które teologowie mogliby w tym tytule wychwycić, więc nie. Nie o to nam będzie chodziło. No ale coś z nowości tutaj jest w Chrzcie, w Duchu Świętym i tego się będziemy trzymać. Natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli od cytatu, wokół którego, wokół którego mamy dzisiaj się skupiać, którego mamy szczególnie słuchać dzisiaj. Z dziejów Apostolskich 4,32 to jest zaledwie jeden werset, takie sumarium, jak tu się mądrze Biblii nie mówi. Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. To o pierwotnym kościele. A o nas też? No dobra, dobra, zobaczymy. Jeden duch jedno serce Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Wszystko mieli wspólne. Nie, żebym zaraz e, chciał zejść z tej ambony i, i komuś zaglądać do torebki, żeby się ze mną czymś tam podzielił, nie? To nie. E, chodzi mi tylko o to, że ja z własnego, mojego doświadczenia wiem, że e, jedność serca i jedność ducha to nie jest takie hop i posiadanie wszystkiego we wspólnocie też wymaga pewnego zaangażowania i pewnej gotowości, nie nie mówiąc już o łasce, jaka jest potrzebna. Ale tak, chrzest w Duchu Świętym to jest pewne wydarzenie przełomowe, które może to wszystko sprawić, bo to, co czytamy z dziejów z czwartego rozdziału, to już było po zesłaniu Ducha Świętego, jednym, drugim i to doświadczenie ducha właśnie sprawia, że w człowieku takie rzeczy są możliwe. No ale dobrze, chrzest w Duchu Świętym, sformułowanie bliskie nam, znane nam, choć nie katolickie, prawda? Chrzest w Duchu Świętym nie pochodzi z Kościoła Katolickiego, jakby ktoś nie wiedział. Chrzest w Duchu Świętym to jest doświadczenie, które zawdzięczamy braciom zielonoświątkowcom, różnego rodzaju kościołom ewangelikalnym. Tam się zrodziło to doświadczenie i moglibyśmy powiedzieć, to co my teraz tutaj z tym robimy? No, my jesteśmy chrześcijanami, tak jak oni. I Bóg nie obiecał nigdy, że będzie działał tylko w jednym kościele, ale Bóg działa wszędzie tak, jak chce I my raczej Panu Bogu warunków nie będziemy dyktować, kto od kogo ma się czego uczyć. Bo to, że my jesteśmy katolikami, że trwamy, że mamy sakramenty, że mamy najlepsze na świecie nauczanie teologiczne itd., itd., to jest jedna rzecz. Ale są też rzeczy, których potrzebujemy się uczyć od innych. Uczyliśmy się i pewnie czasem jeszcze uczymy umiłowania Słowa Bożego od braci protestantów, a bracia zielonoświątkowcy pomogli nam, choć nie byli wcale pierwsi, którzy się Ducha Świętego modlili, pomogli nam odkryć rolę Ducha Świętego w naszym życiu. Na przełomie wieków Kościół również wzywał Ducha Świętego i myślę, że nawet nie wiedział papież ówczesny, jak to się może skończyć dla Kościoła. I że ten Duch Święty, którego wzywają katolicy, przyjdzie również do zielonoświątkowców, do protestantów, do innych kościołów, pewnie do prawosławnych. E, przyjdzie wszędzie, bo kiedy się go wzywa, to on nas traktuje serio. Nie wyobrażał sobie papież na przełomie stuleci, co się wydarzy dzięki drugiemu Soborowi Watykańskiemu na przykład, e, co się będzie działo za Jana Pawła, za Benedykta, za Franciszka. A ja jestem przekonany, że wszystko to jest owocem wylania Ducha Świętego na Kościół. Rozumiany jako Kościół powszechny, więcej niż katolicki. Katolicki znaczy powszechny, ale chcemy go widzieć również jako Kościół, ciało Chrystusa, ze wszystkimi jego gałęźmi, częściami, także tymi, które nie są w jedności z z naszym papieżem. Także to jest doświadczenie chrześcijan różnych wyznań. Ten chrzest w Duchu Świętym. I dla katolika to będzie rozwinięcie, czy rozpakowanie, trochę się podpieram ojcem Raniero Cantalamensą, to będzie takie rozpakowanie daru, jakim jest sakrament chrztu. Bo ktoś może powiedzieć, i zresztą są tacy, którzy tak mówią, Znacie tą słynną historię, którą się opowiada we wspólnotach różnych, od nowy i nie tylko. E, słynną historię dwóch pań, które się chciały pomodlić za jednego proboszcza. Pamiętacie ją? No jedna pani mówi, proszę księdza, czy my byśmy się mogły pomodlić od Ducha Świętego dla księdza? A ksiądz się pryn- pryncypialnie zbuntował. Dla mnie o Ducha Świętego, jestem ochrzczony, bierzmowany, przyjąłem Ducha Świętego w sakramencie kapłaństwa również. A druga pani mówi, to możemy byśmy się pomodlili, żeby to było widać. No, Duch Święty, a, a jeszcze ściślej mówiąc, to ten moment taki właśnie, tego chrztu w Duchu Świętym, czy, czy to wpuszczenie Ducha Świętego w nasze życie, ma to sprawić, żeby cała łaska skumulowana w nas dzięki różnym sakramentom, jakie przyjmujemy, które przecież działają, mogła być w nas owocna. Dlatego, że sakrament nie jest znakiem magicznym, słuchajcie. Sakrament nie jest znakiem magicznym. On nie działa tylko dlatego, że został udzielony. Nie nie owocuje w nas w pełni tylko dlatego, że został udzielony. On jest ważnie udzielony, ale też potrzeba naszej otwartości, naszej dyspozycyjności. Zobaczcie, W naszym kościele chrzcimy małe dzieci, prawda? I ten chrzest jest ważny dla tych dzieci, czy nie? No jest. Ale czy one wiedzą, że są chrzczone, czy nie wiedzą? Nie wiedzą. Czyli okazuje się, że łaska co prawda może działać w nas. I dobrze, że że działa w nas, nawet jeśli to wiara naszych rodziców podyktowała im chęć ochrzczenia swoich dzieci ale my potrzebujemy naszą wiarą ten chrzest potwierdzić. Bo mogliśmy zostać ochrzczeni bez naszego praktycznego udziału, ale zbawienie to nie jest coś, co otrzymujemy losowo albo przypadkowo, tylko zbawienie dokonuje się dzięki temu, że my odpowiadamy na tę łaskę. I teraz Chrzest w Duchu Świętym to jest taki moment, przynajmniej w moim życiu był, kiedy to wszystko, co jest w sakramentach, zaczyna być umiłowane, zaczyna być upragnione, zaczyna rzeczywiście działać we mnie, zmieniać moje życie. I w tym sensie stajemy się jakby nowymi ludźmi, innymi niż dotąd. W tym sensie, takim trochę przenośnym, nieteologicznym. Stajemy się nowymi ludźmi. Bo jak się ktoś zakocha na przykład, no to widać, że on jest zakochany, coś jest grany, a to jest bardziej uśmiechnięty, a to jest bardziej roztargniony, a to jest, no no, różne są objawy, ja nie, nie znam wszystkich, ja pamiętam tylko niektóre, te, które ja miałem, kiedy jeszcze bywałem zakochany. To jak wiecie było dosyć dawno, więc mogę wszystkiego nie ogarniać, a poza tym świat się zmienia, prawda? No więc to widać. I wtedy, kiedy ktoś chce rzeczywiście żyć swoim chrztem, potrzebuje, żeby to było widoczne w jego życiu. No bo w końcu Słowo Boże mówi, że po tym poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa, kiedy będziemy się nawzajem miłować. A jak się ludzie nawzajem miłują, to to widać. Więc my chcemy doświadczyć we chrzcie w Duchu Świętym nie czegoś nowego, czego nie mamy, ale chcemy, żeby się w nas urzeczywistniło to, co Bóg już nam dał. Oczywiście Bóg potrafi zrobić i tak, że nawet osoba nieochrzczona może otrzymać Ducha Świętego. Może tak być, czy nie? Może być. Dziesiąty rozdział dziejów apostolskich, Korneliusz, pamiętacie? Przyszedł Piotr, zaczął mówić, mówi, mówi, a tu Duch Święty wstępuje, a towarzystwo niepochrzczone, to jak to? No ale Bóg tak może zrobić. I Piotr mówi, któż może odmówić chrztu tym, którym Bóg udzielił swojego ducha? Bo to jest wolne działanie Boga. Wolne działanie Boga. Bóg działa jak chce. Słuchajcie, my czasami mamy skłonność, dobra, będę mówił ja, żeby się nikt nie czuł źle, ale może ktoś się będzie identyfikował, to wtedy sobie pomyślcie o tym. Ja mówię tak, ja... Mam skłonność do tego, żeby oceniać to, co Bóg ma prawo zrobić i w kim może zrobić, a w kim nie. I sobie myślę, no ten to, to dobrze, a ten to nie. Tymczasem Bóg jest wolny w swoim działaniu. Słuchajcie, Bóg działa i udziela swojej łaski każdemu tak, jak chce. Ale robi to, dlatego że ktoś go pragnie. Nawet jeżeli... Nie nie umie tego nazwać, tego pragnienia, ale jest w nim ta przestrzeń dla działania Bożego. Dla nas wierzących to pragnienie to również jest wiara i, i i chęć tego, żeby Bóg nas zmienił. Zobaczcie, ta przemiana, jaka się dokonuje w Kościele, to działanie Boże, jakie się dokonywało w XX wieku w Kościele, jakie się dokonuje teraz, różne zmiany, których jesteśmy świadkami, ale zmiany kiedy mówię zmiany, to mam na myśli nie to, co wychodzi na jaw, jakieś trudne historie, ale to, co Bóg robi przez naszych papieży, jednego, drugiego, trzeciego, jeszcze jeszcze przez Pawła VI wcześniej, to są takie rzeczy, które sprawiają, że my widzimy świat przemieniony, z drugiej strony świat, który się ciągle zmienia, z każdym rokiem, z każdym dniem otwiera się w nowy sposób na działanie Boga. Bo Bóg działa w każdej epoce tak, jak w tej epoce potrzebują ludzie, żeby Bóg działał. Bóg działał inaczej w czasie reformacji, Bóg działał inaczej na początku, ale ciągle jest wiecznie żywym. To my oceniamy, jak Bóg powinien działać. Ktoś mówił, na pewnym etapie dziejów Kościoła, że dzisiaj to już wszyscy są chrześcijanami, więc już nie ma potrzeby, żeby były cuda, żeby było uzdrowienia, żeby były znaki. Nie wiem, czy to prawda. Może w tamtej epoce ludzie już tak bardzo wierzyli, że to nie było potrzeby. Nie wiem. My dzisiaj znowu wiemy, że coraz więcej, coraz więcej ludzi dzisiaj jest daleko od Pana i oni potrzebują znaków. Potrzebują tego, żeby Bóg się objawiał. I to jest jedna jedna z tych rzeczy, które Duch Święty otwiera w Kościele. Otwartość na to, że Jezus jest żywy, Jezus żyje i działa dzisiaj. Amen? Działa tak, jak działał wtedy, kiedy chodził po świecie. Bo myśmy Go z biegiem lat, z biegiem stuleci wrzucili w pewne kategorie, wrzuciliśmy Go w pewne szufladki, Tu jest taki sakrament, tu jest taki sakrament, ten święty jest od tego, ten święty jest od tamtego. I wszystko to fungowało, że tak powiem, sprawnie. No tylko, że świat się bardzo zmienia. I że ludzie dzisiejszego świata do tych szufladek nie za bardzo chcą sięgać. Nie za bardzo chcą sięgać. Ludzie chcą dzisiaj czegoś przekonującego. I szukają tego wszędzie, a ostatnio wszędzie z wyjątkiem Kościoła. Dlatego dzisiaj prosimy Ducha Świętego o to, żeby dokonało się to wylanie nie tylko w życiu poszczególnych chrześcijan, ale też w życiu całego Kościoła. No bo skoro Kościół jest święty, to trzeba się modlić, żeby to było widać, nie? Nie? No właśnie. Trzeba się modlić, żeby to było widać, bo łatwo jest powiedzieć, że to jest święta wspólnota grzeszników i to załatwia sprawę. Znaczy wspólnota jest święta, no a my to jesteśmy grzesznicy, dlatego tak wygląda, jak wygląda. No wszystko zgoda, ale trzeba się modlić o wylanie Ducha Świętego na Kościół, żeby Jego świętość była widać, widoczna w naszym życiu, w życiu nas, grzeszników. Bo to, że jesteśmy grzesznikami, to jest prawda. Ale jesteśmy zbawionymi grzesznikami, więc nie mamy obowiązku grzeszyć. Że jesteśmy słabi, to tak. I że nikt z nas nie może powiedzieć, że nie popełnia grzechów, to prawda. Ale jesteśmy zbawieni w Jezusie. Dlatego nie musimy grzeszyć. Dlatego trzeba Ducha Świętego, który sprawi, że w Kościele będzie widać to, że to jest święty Kościół. Tak jak potrzebujemy Ducha Świętego, żeby w nas było widać to wszystko, co zrobił w nas chrzest. No i ten chrzest w Duchu Świętym, bo o nim cały czas, póki co, nie jest związany z żadnym określonym obrzędem, jakąś praktyką. Przyzwyczailiśmy się, że może to być modlitwa z nakładaniem rąk, że towarzyszy temu modlitwa w językach. Chociaż powiem wam, że zdarzyło mi się znać Księdza, który w oficjalnej swojej wypowiedzi dla jakiejś prasy mówił o tym, że daru języków używają osoby, które są na leczeniu psychiatrycznym. I ja mam duży szacunek dla tych, którzy są na leczeniu psychiatrycznym, znam takie osoby, ale wydaje mi się, że nie tylko takie osoby modlą się w językach. Były miejsca w kościele, w których zakazywano modlitwy z nałożeniem rąk. Dlaczego? Nie wiem. Nawet się całe duże ruchy modlitewne dzieliły z tego powodu, to było we Włoszech, że w jednej wspólnocie można było nakładać ręce, a w drugiej nie można. Tutaj biskupi się zgadzali, tam się biskupi nie zgadzali, ludzie. Ale to nie chodzi o jakiś obrzęd. Tu chodzi o coś głęboko wewnętrznego, co się dokonuje w nas i co potrzebuje naszej gotowości, naszej dyspozycji. To, co powiedziałem wcześniej, że musi być jakaś odpowiedź na tę łaskę, nie? I niektórzy się dziwią, no jak to tutaj zielonoświątkowcy, tam protestanci, tu katolicy i wszyscy teraz się modlą, to jest niebezpieczne, bo my stracimy swoją tożsamość. A co jest naszą tożsamością? Że po pierwsze jesteśmy dziećmi bożymi. Zgoda? Że po drugie, jesteśmy uczniami Jezusa? Zgoda. Zbawieni przez Niego? Zgoda. Że jesteśmy obdarowani Duchem Świętym? Zgoda. Tak. I to po pierwsze jest nasza tożsamość, a później są dalsze rzeczy, w których każdy z nas doskonale wie, kim jest i nie potrzebujemy sobie tego mówić, ale chrzest w Duchu Świętym jest czymś, co niewątpliwie działa ponad widzialnymi granicami Kościołów. I o tych widzialnych i niewidzialnych granic Kościoła mówi też pięknie drugi Sobór Watykański, kiedy pokazuje kręgi przynależności do Kościoła. Że owszem, jest Kościół widzialny ten, który my znamy, w którym się sprawuje sakramenty, w którym jest papież, jest hierarchia, są wierni... Inna sprawa, że my jesteśmy bardzo hierarchicznym i stanowym kościołem. Za mało pewnie sobie uświadamiamy, że jesteśmy braćmi. No ale w tym nam pomagają właśnie te dalsze kręgi przynależności. To znaczy inni chrześcijanie z innych kościołów, ludzie, którzy wierzą w Boga w ogóle. Ludzie, którzy nawet nie wierzą w Boga, a mają dobre serce, dobre sumienie i w których Bóg też może działać. To są różne kręgi przynależności do Jezusa. Nawet ci, którzy nie wiedzą, że należą do Jezusa, mogą doświadczać Jego działania. Naprawdę. I zresztą tak się modlimy w czasie, nie wiem, czy pamiętacie, Wielkiego Piątku. Jest taka duża, dziesięciowyzwaniowa modlitwa wiernych. Teraz w czasie pandemii to jedenasty wyzwanie też jest. I tam się modlimy o te różne kręgi przynależności. W specjalny sposób też modlimy się za Żydów, naszych starszych braci w wierze. Bo Bóg wszędzie tam chce działać. A co dopiero w innych braciach chrześcijan. Tak więc yy, dlatego dla nas jest tak ważny i zresztą Harris podkreśla mocno ten wymiar ekumeniczny doświadczenia Ducha Świętego. To jest coś, co nas między sobą zbliża Bo tak jak nie jest żadnym świadectwem święty kościół grzeszników, po którym widać głównie grzech, a mało świętość, mam na myśli nasz własny kościół, bo o nim mogę mówić, tak samo nie jest wiarygodnym świadectwem świadectwo chrześcijan tam, gdzie oni występują przeciwko sobie. I w wielu krajach katolicy wcale nie są większością, są jednymi z chrześcijan. I tam naprawdę trzeba szukać braterstwa, Tak samo wszędzie tam, gdzie są prześladowani chrześcijanie. Męczeństwo nie ma denominacji. Tam wszędzie się oddaje życie za Jezusa. Za przynależność do Niego. Z powodu przynależności do Niego. I wszędzie tam Duch Święty działa, słuchajcie. Także ten ekumenizm to jest również coś, czego my doświadczamy tutaj bo jakkolwiek jesteśmy wszyscy w jednym kościele, to jesteśmy w różnych wspólnotach. Mamy różne doświadczenie wiary. Ktoś się modli tak, ktoś się modli inaczej, ktoś bardziej spokojnie, ktoś bardziej spontanicznie i wybuchowo. Ktoś jest bardziej biblijny, ktoś jest bardziej maryjny. Słuchajcie, nie ma nic złego w tych różnicach. Amen? Bylebyśmy siebie nawzajem przyjmowali. Mówiłem o tym, że Duch Święty, kiedy przychodzi to nie przychodzi koniecznie w związku z jakimś obrzędem czy jakimś rytem, ale czasami też się ten Duch Święty objawia w rozmaity, bardzo ciekawy czasem sposób. Ja mam doświadczenie spotkania z Duchem Świętym z dawnych czasów jeszcze. Mam wrażenie, że on... To zawsze starzy ludzie tak mówią, nie? Ja już jestem po pięćdziesiątce. Więc kiedyś to ja poznałem, ja poznałem odnowę charyzmatyczną w pierwszej połowie lat 80. Uhu! Się szalało wtedy. Dzisiaj to wszystko takie grzeczne, ustabilizowane, takie spokojne. a tam wtedy Tylko, że jak ja spotkałem pierwszy raz odnowę charyzmatyczną, to stwierdziłem: Nie, to nie dla mnie, jestem poważny człowiek. Poważny człowiek miał wtedy 16 lat może. Ale pamiętam taką odnowę i pamiętam pamiętam odnowę w której, kiedy przychodziło do wylania Ducha Świętego i do tej pory jeszcze w niektórych miejscach to widzę, że jak przychodziło do wylania Ducha Świętego to tam był i płacz, i śmiech, i radość, i drżenie na całym ciele, i języki, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dar Ducha Świętego? Nie. To nie jest dar Ducha Świętego. To jest nasza reakcja na Ducha Świętego. Dlaczego tak? Mówię, nie ma obrzędu, nie ma ma jakiegoś rytu, ale są pewne przejawy tego, że Duch Święty wstępuje, dlatego że my jesteśmy ludźmi. I choć z jednej strony Go pragniemy, to z drugiej strony jest mnóstwo takich rzeczy, które się w nas opiera, Jego działaniu. Bo My jesteśmy cieleśni. Mamy duchowe pragnienia. Mamy, nie? Mam nadzieję. No, mamy duchowe pragnienia, ale jesteśmy cieleśni. Jesteśmy tym ograniczeni. I ja widzę, że... Zresztą Święty Paweł mówi, ilekroć chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. No, jesteśmy grzesznikami. Żyjemy w takich czasach już po grzechu pierworodnym, tak to nazwijmy. A nie w czasach, kiedy jeszcze wszystko było pięknie, jak, jak za stworzenie, tak? Więc jesteśmy grzesznikami i Duch Święty, kiedy w nas wstępuje, to przełamuje w nas pewne opory. A spoczynek Duchu Świętym, myślicie, że na czym polega? Że to jakiś szczególny dar spoczynku? A w jakim celu? Nie. Duch pokonuje nasze opory. Duch nas uwalnia od różnych rzeczy, od różnych zahamowań, od różnych rezerw. I w tym tym są właśnie te przejawy. Płaczemy, bo zostaliśmy od czegoś uwolnieni. Płaczemy, bo odkryliśmy wolność dziecka Bożego albo Duch Święty dotknął jakiejś naszej rany. Czasami leczenie zranień boli, kiedy ta, ta blizna się zrasta, ale po tym jesteśmy wolni. Śmiejemy się. Nie wiemy, co się dzieje, co jest zgrane. Zachowujemy się inaczej, niżby na to wskazywał nasz temperament, nasz charakter, bo Duch Święty wydobywa w nas to, czego w sobie nie znamy. Amen? Amen. Tak jest Duch Święty. Duch Święty nie jest też zarezerwowany tylko dla odnowy w Duchu Świętym. Chciałbym, żeby odnowa powiedziała mocne amen na to. Dobra. Ani dla innych wspólnot. Inne wspólnoty też powiedzą amen na ten temat. Duch Święty i chrzest w Duchu Świętym jest dla całego Kościoła. To też jest... Jeden z takich mocnych akcentów tego strumienia łaski Haris. Żebyśmy my, którzy w tym uczestniczyli, żebyśmy rozdawali hojnie to doświadczenie Ducha Świętego, które mamy. No i teraz co z tą nowością? Tak trochę się poruszam od do, żeby się nie rozgadać za bardzo, więc sobie wynotowałem pewne rzeczy. Jeśli to nie idzie zbyt płynnie, jeśli czujecie, że tu od punktu do punktu idziemy, to dla waszego dobra, bo gadałbym dzisiaj do kolacji przecież. A po co? O tej nowości chcę powiedzieć. Bo Duch Święty rzeczywiście sprawia w nas rzeczy nowe. Zresztą. Nawet w Starym Testamencie już Słowo Boże zapowiadając Ducha Świętego mówi o tym, co się będzie działo. Mówi i o tym, że się będzie prorokować. Mówi o tym, że się nasze serca zmienią, bo Bóg nam zabierze serce z kamienia, a da nam serce z ciała. Mowa jest o tym, że Duch wypisze Boże prawo w naszym sercu. No i rzeczywiście to jest coś nowego. To jest coś nowego dla, ówcześnie było coś nowego dla Żydów, Ale śmiem twierdzić, że to jest coś nowego nawet dzisiaj dla nas w Kościele. Bo my ogólnie w Kościele wolimy, jak coś jest tak, jak jest. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Że lepiej, żeby było tak, jak było. Bo to jest tradycja Kościoła. No tak, ale ta tradycja jakoś się rozwijała. Tradycja nie była zawsze tym, co było. Gdyby tak było, mielibyśmy dzisiaj Kościół pierwotny i pewnie bylibyśmy dużo bardziej żywotni niż jesteśmy. Dużo rzeczy się w Kościele zmieniało. Zmieniał nas niestety świat. Myśmy mieli zmieniać ten świat, ale myśmy się dali zmienić światu. Świat nas udomowił. Powiązaliśmy nasze struktury kościelne ze strukturami świeckimi, królowie, książęta i tak dalej, i tak dalej. Stąd też niektóre postawy religijne są postawami oddawania czci ludziom. Przed królami się klękało. I i wiecie, to nowe, które robi Duch Święty, zawsze jest kosztem pewnego cierpienia. Zarówno dla tych, w których działa, i dla tych, którzy się przeciwko temu buntują. No, święty Franciszek Zasyżu, jak się rozebrał do gołego i się tak światu pokazał, e, zaprotestowawszy przeciwko stanu, stanowi, ówczesnemu stanowi rzeczy, kiedy mówił i o ubogich, ale kiedy mówił przede wszystkim, że miłość jest niekochana, no to było to cierpienie dla niego, bo e, musiał wyjść poza schemat. Musiał. No chciał, ale wyobraźcie sobie, co o nim gadali. Było to cierpienie dla wszystkich innych, którzy nie rozumieli takiego działania. Kiedy papież Jan Paweł II spotykał się z wyznawcami różnych religii, żeby się modlić o pokój, byli tacy bardziej papiescy od papieża, którzy go odsądzali od czci i wiary z tego powodu. Dzisiaj na naszym papieżu Franciszku też się wiesza psy, tylko z tego powodu, że jest ewangelicznym papieżem. Bo to jest taki pluszowy katolicyzm, jak niektórzy mówią, tak? A to jest żywe, czyste chrześcijaństwo. To jest nowość ducha. Nie do zniesienia dla ludzi. Dla każdego, kto się chce poruszać odtąd dotąd, nowość ducha jest nie do zniesienia, Słuchajcie bo Duch nas wyprowadza poza schemat. Jak chcesz iść za Jezusem, to musisz mu się dać prowadzić. Duch nas prowadzi drogami Jezusa. Nie ustalonymi, wytyczonymi ścieżkami jakimiś, tylko nas prowadzi tak, jak Jezus idzie. A to znaczy, że czasami zajdziemy dalej niż chcieliśmy. Pamiętacie, Mojżesz jak spotkał Pana krzewie gorejącym, to on wyszedł dalej niż zwykle chodził ze swoimi owcami. Wyszedł poza. Dalej wyszedł. Co jest nowe w tym doświadczeniu Ducha Świętego? Kiedy ktoś przychodzi do Pana i prosi go Panie, daj mi Twojego Ducha, to bardzo często, ja mogę powiedzieć za siebie, Ja doświadczyłem tego, że zmieniła się moja wiara. Ona przestała być wiarą taką odtąd dotąd, wiarą przyzwyczajeniową, wiarą rytualną. Przestała być nawet tylko wiarą intelektualną. To znaczy, że ja jestem przekonany, że Pan Bóg jest. Wierzę w Jezusa. To, co Duch Święty robi z naszą wiarą, to sprawia, że ona staje się doświadczeniem, słuchajcie, Jest różnica między myśleniem a doświadczaniem? Czy nie ma? Jest różnica między deklaracjami a życiem? Bywa niestety, właśnie. I Duch Święty sprawia to, że nasza wiara staje się ciałem. Że nasza wiara staje się miłością do Jezusa, nie tylko wierzę w jednego pana, Jezusa Chrystusa, który i tak dalej, i tak dalej. Jezu, ja Ciebie kocham, ja doświadczyłem. Twojej miłości w Duchu Świętym i chce Ciebie kochać. To jest radość w czasie modlitwy. Radość, która nie bierze się tylko z tego, słuchajcie, że jest nam fajnie, bo ktoś fajnie zagrał, ktoś fajnie zaśpiewał, ktoś podkręcił atmosferę na modlitwie. To nie o to chodzi. Radość na modlitwie bierze się z tego, że my mamy powody do tego, żeby pozbyć się naszego smutku. Bo Bóg już go zwyciężył. Bo Jezus już pokonał wszystkie problemy. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie właściwie sprowadził wszystko do zera. My tego dzisiaj doświadczamy, my cierpimy. Ale w modlitwie możemy odnaleźć radość. Jak mówi mój założyciel, nasz założyciel, to znaczy przezwyciężony smutek. Nie tylko on tak mówi, bo wielcy ludzie Kościoła też tak mówią. Że radość to jest przezwyciężony smutek. W modlitwie w Duchu Świętym to jest możliwe, żebyśmy się cieszyli nie tylko wtedy, kiedy haha, jest nam fajnie, ale wtedy, kiedy nie mamy zupełnie po ludzku do tego powodów. Ta radość nie zawsze będzie wesołkowata. Ta radość czasami będzie przez łzy, ale będzie radością. Taka radość jest owocem Ducha Świętego. Niezaplanowana, taki sobie tutaj wynotowałem punkcik, Zmiana sposobu życia. To znaczy, że zaczynam żyć inaczej niż dotąd i nie rozumiem do końca, dlaczego tak jest. Że robię rzeczy, których bym nie zrobił. Bardzo często przychodzą mówić świadectwo do mikrofonu ludzie, którzy w pierwszym zdaniu mówią od razu słuchajcie, to, że tu stoję jest dowodem na istnienie Ducha Świętego. Bo przecież ja bym w życiu nie wyszedł, nie wyszła do mikrofonu i nie mówiła, nie mówił do dużej grupy ludzi, bo taki jestem nieśmiały. Znaczy ja nie mówię tego o sobie, bo ja z natury nie jestem nieśmiały. Ale ale są tacy. I i oni doświadczają tego, że Duch Święty uwolnił ich od tego. Czasami to jest uwolnienie od jakichś nałogów, bardziej widocznych czy mniej widocznych, nałogów nie tylko związanych z, z z, z używkami, ale też z różnymi rzeczami, które musimy robić, choć ich nie chcemy robić. No słuchajcie, Duch Święty zmienia bardzo dużo i Duch Święty również daje nam to, co chce nam dać. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni trochę, że Duch Święty to jest ten, który nas obdarowuje różnymi charyzmatami. I na przykład spotkałem się w czasie seminariów odnowy w Duchu Świętym, że teraz mamy takie zadanie, żeby sobie pomyśleć, o jaki dar będziemy się modlić. Nie no, dobrze jest się modlić o jakieś dary. To nie jest nic złego. Tylko słuchajcie, Duch Święty i tak nam da to, co chce ja się na przykład spotkałem z tym, że ktoś się modlił o różne dary, tylko nie o dar języków, nie? No a jeżeli Duch Święty chce, żebyś ty mówił w językach. Nawiasem mówiąc, powiem wam jedną rzecz w tajemnicy. Uwaga. Każdy ma dar języków. Każdy ma. Tylko nie każdy używa. Dlatego, że to nie jest dar dany ludziom, do jakichś szczególnych rzeczy, nie wiem, dar uzdrawiania, dar prorokowania i tak dalej. Tu możemy zadawać sobie pytania, czy każdy go ma. Niekoniecznie. Chociaż każdy może się modlić za chorych i każdego Bóg może wysłuchać, więc uwaga, to też nie jest tak. Ale dar języków ma każdy, bo każdy jest wezwany do uwielbiania Boga. I rzecz jest tylko w tym, czy ja się zgodzę na to, żeby go używać, czy nie. I w ogóle z Duchem Świętym, z Jego działaniem, na tym to wszystko polega. Czy ja się zgodzę, czy ja Mu powolę, pozwolę przepraszam, działać we mnie, czy nie? Bo na ogół w tym jest ograniczenie działania Ducha Świętego i jeśli Go nie doświadczam, to najczęściej dlatego, że Mu nie pozwalam pewnych rzeczy w sobie zmienić, pewnych rzeczy zrobić we mnie. I nie chcę wyjść poza pewne utarte schematy. Decydująca rzecz, która jest potrzebna w tym, żeby Duch Święty miał mnie w swoim swoim działaniu, w swoim władaniu, to jest właśnie to wyjście poza siebie. Zesłanie Ducha Świętego w wieczorniku, to wiecie, ono się odbyło w warunkach bardzo niesprzyjających. Wiecie w jakich warunkach, nie? Niesprzyjających, bo oni się bali, bo oni byli prześladowani, bo oni tak naprawdę nie chcieli się pokazać światu, bo nie wiedzieli, co co im się stanie. Tymczasem Bóg mocą Ducha Świętego, Duch Święty, Duch Jezusa, Duch Zmartwychwstałego, kiedy do nich przyszedł, zresztą zapowiadany przez samego Pana Jezusa, kiedy do nich przyszedł, od razu otworzył drzwi znaczy pewnie oni otworzyli te drzwi i oni wyszli, ale wiedzieli, że muszą że już nie mogą tam być w strachu w lęku i słuchajcie, my dzisiaj takiego ducha potrzebujemy, żeby wyjść na zewnątrz, to znaczy żeby mieć odwagę być sobą uwaga, być sobą to nie oznacza wszystkich nawracać ty i ty i ty, nawróć się, bo jesteś taki, 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 ja ci teraz powiem jak masz żyć, kiedy głosimy ludziom kerygmat, mówimy im, Bóg ciebie kocha mówimy im o tym, że kocha ich bardziej, niż oni potrafią zgrzeszyć, że Jego miłość jest większa od ich grzechu, że Jezus ich zbawił, to nie możemy im tego mówić tak, jakbyśmy mieli coś ich do nauczenia. My jesteśmy pierwsi, których Bóg umiłował, którym przebaczył grzechy, których zbawił i któremu uwierzyliśmy albo nie. Dlatego nasze wyjście na zewnątrz to jest wyjście, które mówi: My doświadczyliśmy działania Bożego. To trochę inaczej niż z Piotrem, bo Piotr stanął wobec realnie obecnych osób, które zabiły Jezusa. Dlatego on tak mówił: Tego Jezusa, którego my wierzymy, właśnie mówimy Wam o tym Jezusie, głosimy Wam tego Jezusa, którego Wyście ukrzyżowali, tak dalej, tak dalej, tak dalej. My jesteśmy w trochę innej sytuacji niż był Piotr, bo my wychodzimy do ludzi których Bóg tak samo zbawił jak nas. Zresztą tamtych też zbawił. Piotr tamtych nie wysyłał do piekła, tylko ich wzywał do nawrócenia się. I my dzisiaj też jesteśmy świadkami dla ludzi, za których Jezus umarł. I w tym świecie możemy się czuć swobodnie. To nie jest świat, do którego my musimy dorastać i o którego łaski musimy prosić. Nie, bo my jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy coś do, do zaoferowania. Taka jest nasza tożsamość. To jest nasza tożsamość. Bo dzisiaj człowieka wierzącego chce się e, utożsamiać tylko i wyłącznie z grzechem Kościoła, który jest na świeczniku i który widać. Nie możemy się tego zapierać. Jesteśmy grzesznikami, ale jesteśmy zbawionymi grzesznikami. Naszą tożsamością jest Jezus, a nie to, co się mówi o Kościele, o nas czy o samym Jezusie. Jezus jest naszą tożsamością i Duch Święty wyprowadza nas na zewnątrz z naszych strachów, z naszych obaw, z naszych lęków. Wyprowadza nas poza to wszystko, co nas czyni smutnymi. Wyprowadza nas, żebyśmy byli świadkami zwycięstwa. Zobaczcie, My mamy być świadkami zwycięstwa. Jeśli coś ma zmienić w nas i uczynić nas jakoś nowymi, ten Duch Święty, to ma nas uczynić zwycięzcami. I to zwycięstwo to jest coś, co sprawia, że my stajemy się jednego ducha. Bo to zwycięstwo ma każdy z nas. Nie musimy go sobie zazdrościć, ani my tu między sobą w naszych wspólnotach, Między wspólnotami, między kościołami. Nie musimy sobie tego zazdrościć, bo każdy z nas to zwycięstwo ma. I Duch Święty chce sprawić, żebyśmy się czuli zwycięzcami. Bo w Chrystusie, mówi Święty Paweł, w ósmym rozdziale listu do Rzymian, odnosimy pełne zwycięstwo. Dzięki temu, który nas umiłował. Amen. I wychodzimy na zewnątrz jako zwycięzcy, nie jako ci, którzy są nie wiem, ograniczeni, zakazami Pana Boga i tak dalej, i tak dalej. To jest impuls do dzielenia się tym, co posiadamy. Tym doświadczeniem, które posiadamy. Tym, kim jesteśmy, że jesteśmy zwycięzcami. No ale teraz im bardziej Duch Święty w nas działa i wiele wspólnot tego doświadczyło, nie wiem jak wy tutaj, kiedy się tak gromadzimy na modlitwie, to chcemy, żeby ten Duch Święty coraz więcej czynił w nas rzeczy wspólnych, żeby nas coś łączyło ze sobą. I powiem wam, kiedy ja zaczynałem moje życie wspólnotowe, właśnie minął czas mojego nauczania, zaraz będę kończył. Duch Święty, kiedy kiedy ja zaczynałem moje życie wspólnotowe, to Duch Święty, powiem wam, tak działał w nas, że myśmy się chcieli codziennie spotykać. Dzisiaj niewyobrażalne, nie? Praca, różne rzeczy i tak dalej. Ale myśmy się chcieli spotykać codziennie. Myśmy chcieli się ze sobą modlić. Myśmy chcieli siedzieć ze sobą przy stole, być ze sobą. Bo to jest to, do czego nas prowadzi Duch Święty. Do bycia wspólnotą. To to, To jest też powód, dla którego my dzisiaj tutaj jesteśmy, że Duch Święty sprawia... Myśmy sobie rozmawiali we wspólnocie, niewielu nas mogło przyjechać, bo też toczą się różne rzeczy. Dzisiaj mamy na przykład spotkanie młodych u nas w domu. Są różne inne rzeczy jeszcze, które nasza wspólnota w tym czasie robi. Nie tylko ta z Błotnicy, ale jeszcze z innych miejscowości. I słuchajcie, ale wiedzieliśmy jedno, chcemy tu być, bo chcemy być razem z innymi braćmi i siostrami. Bo Duch Święty nas prowadzi do tego, żebyśmy byli jednością. Dlatego też chce Duch Święty, żeby nasz Kościół dobrze mówił o innych braciach chrześcijanach, żebyśmy my, chrześcijanie, byli otwarci na innych. Ale też Duch Święty chce, żeby to, było, to był pewien konkret. I jak poczytacie sobie dzieje apostolskie, końcówka czwartego rozdziału, to Duch Święty wręcz przynagla do tego, żebyśmy się dzielili nawet naszymi dobrami materialnymi. Y- Wiele wspólnot żyje mentalnością dziesięciny. Bo to jest konkretny znak, że my zależymy od Pana i że my składamy nasze życie też w ręce braci przez składanie naszych środków materialnych. I słuchajcie, nie było drugiej takiej sytuacji w pierwszym kościele, żeby ludziom zostało odebrane życie z innego jakiegoś powodu niż z powodu pieniędzy. Piąty rozdział dziejów. Macie to, że że Bóg nie pozwolił kpić z siebie. Tam deklarowali, nie? Ananiasz i Safira deklarowali, że oni złożyli całe, wszystko, co mieli. Nie musieli, ale mówią, że wszystko złożyli. Oszukali Ducha Świętego i umarli na miejscu. Więc Duchowi Świętemu zależy na tym, żebyśmy się dzielili ze sobą tym, kim jesteśmy i tym, co posiadamy, nie tylko w wymiarze naszego Ducha, ale też w konkretach żebyśmy widzieli potrzeby braci, którzy są wokół nas, żebyśmy widzieli ubogich. To są te rzeczy nowe, które Duch Święty sprawia i które wyczytujemy w tym czwartym rozdziale dziejów, że jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących i żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Więc już zupełnie na zakończenie, bo przecież nie można inaczej. Skoro tak jest, Skoro ten duch jest duchem wszystkich chrześcijan i potrafi działać także w niechrześcijanach, skoro ten duch nie wymaga od nas żadnego obrzędu, a tylko domaga się pewnej dyspozycyjności, otwartości na Bożą miłość, uznania tego, że jesteśmy grzesznikami, zaufania Jezusowi, poddania się Jemu i wyjścia ku braciom, no to nic innego nie możemy zrobić, tylko poprosić Go żeby przyszedł. Duchu Święty, ja Cię proszę teraz, w tej chwili, z takim sercem, jakie mam, z moimi ograniczeniami, przyjdź do mnie i do każdego z tych moich braci i sióstr tu obecnych. Proszę Cię, Duchu Święty, nie zostaw nas takimi samymi. Uczyń w nas dzisiaj znowu nowe rzeczy. Spraw, żebyśmy nie tylko byli ludźmi religijnymi, ale naprawdę wierzącymi Jezusowi. Uczniami po których widać, że są uczniami. Spraw, Panie, żeby nasze ograniczenia, nasze obawy, nasze lęki, nasze osądy, żeby to wszystko zostało zniszczone, wypalone w nas przez Twój płomień, Panie. Przez płomień łaski, na którą się otwieramy. Przez płomień miłości, która nas prowadzi do braci, Panie. Bo miłość Boża przez Ciebie, Duchu Święty, do nas przychodzi. Proszę Cię, Panie, zmieniaj nas dzisiaj tak, jak Ty chcesz. Udziela nam darów, ale nie po to, byśmy je posiadali, ale po to, byśmy nimi służyli braciom. Żebyśmy jeszcze bardziej stawali się jedno i żebyśmy jeszcze bardziej kochali i doświadczali miłości. Amen. Dziękuję wam bardzo.